0: Hi, das ist der Weinstein-Podcast, mein Name ist Jan ich begrüße euch zu dieser Weinverkostungsfolge. Ein kleiner Nachtrag zur Folge Sauvignon Blanc. In dieser Folge verkoste ich zwei Weine, ein Puy Fumé und einen Wein aus dem neuseeländischen Marlboro, auch ein Sauvignon Blanc. Den hatte ich letzte Folge schon versprochen und jetzt ist es soweit. Also viel Spaß beim Reinhören. Bis gleich. schon erwähnt, ähm, letzte Folge fehlt noch zwei Weine, die noch nicht da waren. Das habe ich noch nicht rechtzeitig geschafft gehabt, aber jetzt sind sie da und wir verkosten sie. Ihr könntet natürlich bei Instagram, at Weinsteinpot, euch ähm, auch das Video dazu reinziehen. Es wird bei IGV, IGTV gepostet. Insofern verschwindet das Video auch nicht. Könnt ihr euch gerne angucken. Es sind zwei Weine an der Zahl. Einmal ja einen französischen Klassiker. Ich habe keinen Sancerre gewählt. Ähm, sondern Pouilly fumé weil der vielleicht nicht ganz so super bekannt ist. Ähm, unter den Weinneulingen. Neulingen, Sancerre, hat man vielleicht schon eher mal gehört. Pouilly fumé finde ich auch sehr spannend aufgrund des Feuersteins. Ähm, das wollte ich euch mal näher bringen. Und der andere Wein ähm, ist aus Neuseeland. Also Neue Welt Sauvignon, Neuseeland sehr bekannt für Sauvignon Blanc und seine sehr fruchtige Aromatik daher aus dem Marlborough, der... Ähm, Neuseeländische Wein. Ähm, ja, wir gehen die so durch, dass wir anfangen mit Frankreich, alte Welt und dann neue Welt. Ich erzähle ein bisschen, was, wie er aussieht, ein bisschen was zum Weingut und dann natürlich, wie er riecht und schmeckt. Also, ja, viel, viel Spaß bei dieser Verkostungsfolge. Diesmal gibt es weniger Input. Ähm, was ja, Theorie angeht, sondern es geht wirklich nur ums Trinken und Schmecken und ihr bekommt hoffentlich einen Eindruck, ähm, was typisch ist für ähm, ja, einen klassischen Pouilly Fumé und für einen neuseeländischen Wein. Also machen wir mal die Flaschen auf und los geht's. Ja, der Franzose ist von der Domaine Jean-Claude Châtelain aus dem Jahre 2016. Die Weine habe ich diesmal bezogen über Belvini. Für die, die es wissen wollen, ist keine Werbung, ich kriege dafür nichts. Nichtsdestotrotz, damit ihr ihn nachkaufen könnt, wenn ihr denn möchtet. Das Weingut gibt es seit 1630, Familienbesitz, was nicht mehr so häufig vorkommt heutzutage, dass Weine, so alte Weingüter noch im Familienbesitz sind. Ich glaube, die zwölfte Generation mittlerweile von Vater und Sohn läuft also über Jean-Claude. Das ist derjenige, der das zurzeit leitet. Genau, die machen schon sehr lange immer in Puy auch den Wein, ganze 20 Hektar nennen sie ihr eigen, auf verschiedene Gemeinden verteilt. Um, ja, und dieser Wein heißt einfach Sauvignon Blanc, hat aber einen netten Zusatz auf dem Etikett, auf dem Etikett stehen, nämlich um, Le Caillou Silex. Um, ja, das steht dafür, Silex steht für Feuerstein, das ist also eine Cuvée aus ähm, Weinbergen, ähm, die auf dem Feuerstein stehen, die Argil Silex. das ist so eine ja, größere Parzelle sozusagen und davon eine Cuvée, also wird dieser Feuersteingeschmack wohl betont sein, so zumindest, wenn man dem Etikett trauen kann, aber das Ganze ist ja auch typisch für die Region. Ähm, Genau, das Zeug wächst etwa auf 300 Metern Höhe, wir haben ein bisschen Tonerde noch dabei und natürlich den Feuerstein. Caillou steht übrigens für Kiesel, Ähm, die liegen oben auf äh, dem Weinberg drauf. Der Wein im Glas ist ähm, grün-gelb, würde ich sagen, klar, hell leuchtendes grün-gelb. Jetzt wird es aber spannender, wenn wir dann mal die Nase in den Wein halten. Genau, in der Nase sehr klares Aroma, ähm, sehr geradlinig nach Stachelbeere, Zitrusnoten natürlich ähm, und diese. Ich rieche ein bisschen Ananas raus, also es geht leicht schon in die tropische Fruchtnote. Ich finde es aber viel geradliniger. Die Stachelbeere, das ist so dieses grüne Aroma, das man kennt vom Sauvignon Blanc ähm, und wirklich diese Mineralität, dieses feuersteinige, das ist dieses, ja, so flintig. Wie Soll man das beschreiben? Es ist nicht wie wenn man ähm, Streichhölzer anzündet, das ist ja eher schweflig, sondern Feuerstein. Wer das schon mal in der Hand hatte, vielleicht beim Wandern oder so, und die so aufeinander schlägt, die Feuersteine, das ist dieses ganz spezielle Aroma, das da leicht dezent drüber liegt. Nicht betörend, nicht ähm, total ja verdrängt, nicht die anderen Noten. Also, wie gesagt, das grüne, kräuterige, das kommt trotzdem raus. Und diese schöne ähm, Stachelbeer-Ananas-Note, also ja, sehr straight, finde ich. Ich finde, das ist nicht überwältigend von der Fruchtaromatik, sondern das ist relativ diskret. Diese feine Würze und Mineralität macht ihn ein bisschen komplexer. Aber die Frucht geht nicht unter. Es ne? ist immer noch ein Sauvignon Blanc, sprich die Fruchtnote, die Intensive, die ist trotzdem noch da und auch relativ vordergründig. ist nicht so krass, wie wir wahrscheinlich nachher bei in Neuseeland ähm, haben werden. Nee, die wird ein bisschen ja, gebändigt oder geführt, von dieser Mineralität, dieser Würze ähm, und dieser leichten Rauchigkeit. Ja, wird, macht den Namen Pui für mich alle Ehre. Also dieser Feuerstein ist ja bekannt, ähm, macht gab dieser Region auch den Namen. Und das riechen wir auch in diesem Wein, dieses leicht rauchige, ähm, was dem Wein zumindest geruchlich so einen leichten Schmelz gibt. Schauen wir mal, wie das am Gaumen ist. <lacht> Ja, am Gaumen ist auf jeden Fall die Frucht viel stärker zu merken als noch eine Nase. Ich habe hier eine schöne Ananasnote drin. Die Stachelbeere tritt ein bisschen in den Hintergrund. Zitrusnoten, eher so eine Zitrone, keine Limette. Ähm, ja, die Ananas wird ein bisschen stärker, aber dieses leicht grasige, kräuterige kommt dann auch noch hinzu. Ähm, sehr starke Säure, finde ich. Ähm, Macht den Wein noch straighter, belebender. Ähm, ja, ist wirklich. Also Blanc generell hat ja eine ordentliche Säure und der hier ist definitiv ausgeprägt. Aber der Wein wirkt dann doch durch die Aromatik noch relativ voll. ist nicht so, dass er gleich abflacht wie so ein, ja, so ein Terrassentrinkwein, der einfach nur sauer ist und er beleben soll. Nee, ich finde das ist relativ ausgewogen, gut strukturiert bleibt aber trotzdem sehr erfrischend und die Würzigkeit ähm, im Abgang ist deutlich spürbar, das bleibt also so ein leicht mineralischer Nachklang in der Kehle ähm, sehr angenehm, total, ja, ich sage jetzt die ganze Zeit straight, also es ist wirklich ein gradliniger, disk- diskreter Wein, ähm, der nicht zu bombig ist von der Frucht, sondern wirklich das alles sehr elegant löst, also eben Ein toller französischer Alte Welt Sauvignon Blanc, der nicht durch seine Überreife ähm, auftrumpft, sondern wirklich das Ganze schön feingliedrig rüberbringt. Wirklich ein sehr leckerer, angenehmer, toller Sauvignon. Das Ganze kostet so um die 14 Euro. Ähm, Ist natürlich eine Ansage für einen Sommerwein, wenn man das so möchte. Aber den hier kann man immer trinken. Der passt auch wirklich hervorragend. ähm, Zum Essen, Spargel, zu Meeresfrüchten, also der kann einiges mit. Salate, dies, das mit, gerade wenn man ein bisschen Obst noch dran schmeißt, kann der von der Aromatik auch definitiv mithalten. Schöner, schöner Wein. Gehen wir also weiter Richtung äh, Neuseeland und schauen, was da uns aus dem Glas entgegenströmt. Ja, Kim Crawford, Marlboro, Sauvignon Blanc 2017. Ähm, das Weingut an sich ist erst in 2000 fertiggestellt worden. Der gute ähm, Kim Crawford und seine Ehefrau leiten dieses Weingut. Ähm, wir haben vorher ein paar Jahre, ich glaube seit 1998 oder so, ähm, auch Weine abgefüllt. Aber dann 2000 wurde das Weingut fertiggestellt und eigene Weinberge dazugekauft und ähm, Yo, Crawford ist ein sehr bekannter Top-Winzer Neuseelands, hat auf jeden Fall auch zum Ruf des Souvenirs dort beigetragen, ähm, hat ja in Sü- Südaustralien und so weiter gelernt, hat auch ähm, ja, äh, Biologie, Ökologie und so weiter studiert. Ähm, ist dann wirklich durch die ganze Welt gereist, ob, ob alte Welt, neue Welt, hat vieles gesehen und dann sein eigenes Weingut gegründet. Ähm, ja. Die Weinberge an sich liegen im ähm, Marlborough an der Küste, profitieren also wirklich von den kühlen Winden, die da herrschen, klare Meeresluft, ähm, sehr schön ist wirklich auch generell in Neuseeland ist der Herbst sehr langgezogen, mild, trocken vor allen Dingen, das ist ja eher das Problem bei uns in Deutschland, dass die Herbste generell sehr nass sind und dann für Fäule sorgen können, nicht so in Neuseeland, da können die Weine sehr langsam reifen, beziehungsweise die Beeren sehr langsam reifen, was dafür sorgt, dass sie eine ordentliche Säure bekommen können, auch durch die kalten Meeresbrisen und vor allen Dingen sehr reife Aromen ausbilden können. Wirklich sehr warm, sehr ausgereifte Beeren finden wir dort. Und das Ganze sorgt dann letztendlich dafür, dass wir hier wirklich Aromen, Aromabomben quasi vorfinden. Diese Weine, die strotzen meistens nur so vor. Aroma, wie gesagt, Cloudy Bay damals, Ähm, wenn man das aufgemacht hat, das hat die Welt noch nicht gesehen sozusagen, die rochen wirklich schon aus der Flasche, muss man noch nicht mal ins Glas schenken. Und ähnliches erwarte ich hier, aber lassen wir uns überraschen, Ähm, wir machen mal die Flasche, ist ja schon auf, wir riechen jetzt mal rein. Jo, und da ist sie, die bekannte tropische Frucht, die man so von Sauvignon Blanc kennt, speziell aus dem marlborough ähm, wirklich äh, totale Tropenpower, die ja mir entgegenströmt. Ich persönlich rieche da vor allem immer Maracuja. Bin da vielleicht ein bisschen vorgeschädigt durch ähm, so Späße wie Maracuja-Schorle. Oder wenn man ähm, auf irgendeinem, ja, wenn ich mal eine Maracuja gekauft hat, ähm, oder Passionsfrucht so, das ist für mich irgendwie das Gleiche. Und das mal ausgelöffelt hat, ne, das ist so intensiv, das ist der Hammer. Ähm, und genau so riecht auch dieser Wein. Total ähm, belastend in Anführungszeichen, also wirklich ja, strömt einem entgegen und man riecht fast nichts anderes, aber wäre da nicht noch so eine grasige Note, so was Grünes, typisch auch für Sauvignon Blanc aus dem Marlboro, ist die Paprika, die grüne, die mir da entgegenströmt, so ein leicht scharfes, nicht bitter, aber so süßlich schärf, äh, scharfes, Aroma, das mir da entgegenströmt Und äh, ja, das ist eben Sauvignon Blanc, wie er leibt und lebt. Und zwar sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Wirklich ähm, krasse Power, dieser Wein. Ähm, Der ist jetzt nicht ganz 9 Grad. Den sollte man wahrscheinlich, ich würde sagen, ja, so um die 19 Grad sollte man den trinken. Ähm, Hier, da steht hier schon ein bisschen. Hab den eben mit dem anderen aufgemacht und äh, dann strömt das noch ein bisschen mehr raus. Hat nicht so ganz viel Alkohol. Insofern ähm, ist das auch nicht so schlimm kann der auch ein klein wenig wärmer werden. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich den empfehlen, auch wie den anderen Sauvignon Blanc von vorhin, den Pouille Fumé, der ähm, Domaine Jean-Claude Châtelain, auch den so um die 19 Grad gerne trinken. Ja, der hier hat so 12,5% Alkohol, ist also ähm, nicht unbedingt wenig für einen Weißwein, aber ja die Aromen, Vielfalt kann das ab. Das Ganze kommt natürlich daher, dass die Weine ein bisschen wärmer sind, ein bisschen mehr Sonne abbekommen dann steigt auch der Alkoholgehalt letztendlich bei der Gärung. Ja, das wollen wir jetzt aber rausfinden, wie das sich am Gaumen denn auswirkt. Also trinken wir mal einen Schluck. Ja, was sofort auffällt, der Wein ist zwar trocken, aber durch die heftigen... Fruchtnoten, hat er so also leicht Süßliches, einfach man verbindet damit einfach was Süßes, wenn man so eine reife Frucht isst, das kommt wirklich auch rüber. Die tropische Frucht bleibt am Gaumen erhalten, wirklich sehr intensiv. Leicht süßer Eindruck, wie gesagt, aber die starke Säure, die der Wein hat, die wir alle Sauvignons meistens haben und dieser Wein natürlich auch, gibt dem Ganzen ein schönes Konterspiel. das Ganze ist gut strukturiert, finde ich. Dieser süßliche Eindruck wird da ein bisschen runtergespielt. Und somit ist das wirklich nur erfrischend und relativ vollmundig. Also ich finde, der ist so extraktreich und so äh, fruchtig, dass man den ganzen Mund eigentlich voll damit hat, mit diesem Aroma. Ein bisschen mineralisch bleibt er jedoch, ein bisschen kommt die Paprika auch noch ähm, hervor und somit haben wir doch ein kleines Gegengewicht, der das Ganze nicht zur Limo werden lässt, was manch einer ja befürchtet, wenn er an neuseeländischen Sauvignon Blanc denkt. Es ist keine Limonade, ihr Lieben. Ich habe hier trotzdem mineralische Anklänge, die das ein bisschen komplexer machen und vor allem der Abgang, merke ich jetzt dann doch nach na fast einer na Minute. Ähm, Nachdem er im Mund war, ist immer noch da, so eine leichte Frucht habe ich noch im Abgang. Dieses äh, Passionsfruchtige bleibt hängen und damit ist das für mich ein super Wein. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht im Winter trinken, aber im Frühjahr kann es losgehen. Zur Spargelzeit, ist ist perfekt zu einer Spargelcremesuppe, finde ich. Ähm, das finde ich sowieso eine schöne Kombi, äh, sowie Blanc und Spargel. Passt für mich wunderbar zusammen. Also Kim Crawford, 2017 Sauvignon Blanc aus dem Von mir eine klare Empfehlung, kostet um die 16 Euro. Ähm, ja, die Weine sind leider nicht so günstig zu bekommen aus Neuseeland. Aber es lohnt sich. Man sollte es mal probiert haben. Gerade im Kontrast jetzt zu dem äh, Franzosen, den wir gerade hatten, finde ich, ist das doch mal etwas anderes. Ja, das war dann auch schon ähm, der Weinstein-Podcast für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine kleine Mini-Spezialfolge zur hundertsten, ach Bullshit, (lacht) ist nicht die hundertste Folge, schade. Ähm, Nein, ein Jahr gibt es dann den Weinstein-Podcast schon und ähm, da machen wir eine kleine Mini-Folge zu, ähm, wo ich ein bisschen was sage, wie es weitergeht. Und danach geht es dann weiter mit Italien, also es geht immer weiter hier auf dem Weinstein-Podcast, ich hoffe, ihr freut euch über die Folgen, ich freue mich über Feedback von euch, so viel ist sicher, wenn ihr was zu sagen habt, sagt es mir gerne ähm, an jan at Weinsteinblog.de oder bei Instagram und facebook at weinstein ich freue mich über alle Kommentare, jedes Feedback, egal wie negativ, ähm, ich gehe damit ja, konstruktiv um. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr habt eine schöne Zeit und trinkt ordentlichen Wein. Die beiden kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn es euch interessiert, mal zwei sehr unterschiedliche Sauvios zu trinken, dann probiert sie aus. Also habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.